0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. y Líbranos del mal. Amén. Empezamos nuestra oración pidiéndole al Señor que hoy nos ayude a adentrarnos en algo que es un gran misterio, que es el alma de María, la fe de María. Y se lo vamos a pedir especialmente a San José, que él nos ayude a, a conocer bien a, a su esposa. Él seguro que pasó toda su vida tratando de conocerla mejor, pero él nos puede precisamente por eso ayudar a, a conocerla mejor, a conocer cómo era su fe, cómo era su confianza en el Señor. Cómo se fiaba de su Dios. Y lo vamos a ir viendo en algunos pasajes del, del Evangelio. En algunos momentos en que aparece la figura de, de San José en la que. y la Virgen, en la que ellos nos enseñan cómo se enfrentan a la vida diaria, la vida cotidiana y en concreto cómo se acercan a, a algo que para nosotros es también como muy accesible. ¿no? Por supuesto, pues, cómo podríamos analizar y pensar cómo se acercan a las cosas extraordinarias, a los momentos de prueba, a la huida a Egipto, al niño Jesús perdido y hallado en el templo, a tantas otras cosas. Pero pensaba que podríamos hablar con el Señor y pedirle ayuda para que nos ayuden a descubrir a Dios en lo normal. El Evangelio nos recoge algunas escenas de la vida de José y de María excepcionales, como son el nacimiento, la adoración de los pastores, la adoración de los magos, la huida a Egipto, el retorno a Galilea. Pero la mayor parte de la vida de Jesús con su madre y con su padre, fue absolutamente normal. Tanto que para ellos quizá esta era una prueba especialmente difícil, porque era tan normal Jesús, era tan como los demás, que a veces quizás les olvidaba que era el Mesías. No, sabemos que no se les olvidaba. Pero que a veces les costaba, eso seguro. Les costaba hacerse cargo de que Dios fuera tan pequeño, tan necesitado, tan normal. Cuando le veían dormir, cuando le veían comer, cuando le veían jugar, cuando le veían reír, cuando le veían llorar, cuando le vendían... ¿Cómo aprendía a hablar? Qué vértigo, ¿no? Se sentiría la Virgen María tratando de aprender a hablar al que era la palabra de Dios. Tratando de enseñarle, pues seguramente, como hacen todas las madres, enseñándoles a los hijos, lo primero a decir papá. papá". Quizá esa fue la primera palabra que aprendió Jesús niño. Y al primero al que se la dijo fue a José. Y de ahí, lógicamente, luego pues, la diría tantas veces a su padre Dios. Señor, dame una fe como la de la Virgen. Dame una mirada que me permita pasar por encima de aquello que yo veo. Dame una forma de comprender tus misterios que no se quede en lo que está al alcance de mi mano. Que precisamente eso es la fe. Creer en lo que yo no veo, en lo que yo no palpo, en lo que yo no puedo comprobar por mí mismo. Fiarme de que Dios lo ve y Dios me dice cómo es. Y en eso nadie como María y como José, nadie como ellos para comprobar y creer que en esa vida oculta, en esa vida de trabajo, en esa vida familiar, de amistad, de amigos, de planes, de dificultades, de alguna enfermedad, de aprendizaje... En esa vida corriente se estaba haciendo la redención. Jesucristo se había hecho hombre. Dios es un Dios que quiere estar con nosotros. un Dios que quiere estar para siempre con nosotros. Y es un Dios que disfruta de la compañía de los hombres. ¿Cómo se entiende si no que Jesús pasará todos esos años de vida oculta? si no es porque eso era también parte del plan de redención, si no es porque eso era que quería que nosotros pudiéramos identificarnos con él al 100%, porque ha vivido una vida normal como la nuestra, tan normal como la nuestra. Y si no es también porque a él le encantaba estar con José y con María, le encantaba formar parte y le encanta formar parte de esa familia, y le encanta dejarse cuidar por los mimos de una madre, por su hijo único. Y le encantaba dejarse instruir por la sabiduría de un padre que enseña a su hijo su oficio. Con el tiempo a Jesús lo llamarán el hijo del carpintero. Y es posible que también él mismo trabajara muchas veces la madera. Señor. Dame fe para que yo en mis días, en, en este rato de oración que hago ahora, pues quizá en una habitación en mi casa, quizá en el coche, quizá caminando hacia el trabajo, quizá en una iglesia junto al sagrario, donde no te veo con mis ojos de la carne, Señor, pero quiero pedirte que me des esa fe... Que me ayude a descubrirte en todas esas situaciones. Que me ayude a poder rezar ahora. A poder dirigirme a ti. Saber que me escuchas. A creerme que estás conmigo. Que me acompañas. Que todo lo mío te interesa. Que quieres acompañarme. Que quieres ayudarme. Que quieres darme paz. Que quieres solucionarme, salvarme. Solucionarme la vida. Que hasta lo más mínimo de lo que a mí me sucede, para ti es importante, para ti es decisivo, para ti es crucial. ¡Qué maravilla, Señor! Poderte mirar así, poder contemplar así mi día como algo que te interesa, donde yo te puedo encontrar, donde yo sé que estás ahí diciéndome que me quieres y esperando todas las muestras de cariño que yo pueda darte. Y una de ellas, señores, es este rato de oración, quiero pasar un rato contigo, en medio de esta normalidad, de lo cotidiano, de lo corriente, de lo que es como todos los otros días, en medio de un lugar donde no hay ningún signo concluyente de tu presencia. Así que pues estoy yo mismo, que en cierto sentido soy un signo de que tú existes, Señor, porque cómo iba a existir el hombre, cómo iba a existir el mundo si tú no lo has creado. Pero a la vez está todo lo que veo, todo con lo que trabajo, el ordenador, o todo lo que hay en esta iglesia, o en la calle, o en mi coche... Todo eso, Señor, que lo veo, que lo toco, que trabajo con ello, que eso sí que es para mí algo que se impone, algo que es 100% así. Señor, haz que yo vea también todo lo que mis ojos no alcanzan a ver. Que yo escuche esas palabras tuyas pronunciadas como en un susurro que no se me imponen. Que yo perciba la gracia, Señor, que yo note que la gracia actúa en mí y en los demás. En mí porque veo que me ayudas, porque veo que termino haciendo cosas que ni yo mismo sé cómo he conseguido hacer. Porque encuentro tantas veces, por ejemplo, fuerza para perdonar. Cuando eso es algo absolutamente divino, por encima de las fuerzas del hombre. Gracias, Señor, por ayudarme a perdonar. Gracias, Señor, por ayudarme a recomenzar todas las veces que necesito recomenzar mi trabajo, mi concentración, mis luchas por vivir la puntualidad, por estar atentas a las personas, por mirarles a los ojos, por cuidar de ellas, por rezar por ellas. Y ahora te pido, Señor, por, por toda la iglesia, te pido por toda la humanidad, para que aprendamos a verte donde la ciencia quizá no llega. Para que aprendamos a verte en las maravillas de la naturaleza. Para que aprendamos a verte en las maravillas de las personas, de los hombres. ¡Qué gozada, Señor! Cuántos reflejos de tu bondad en cada persona. Hasta en aquellas que a lo mejor se han apartado de ti o se han apartado de los demás. Se han aislado, se han convertido en pues, personas incluso peligrosas. Para la sociedad, porque han cometido delitos o por lo que fuera. Señor, yo te pido por todos. Para que entienda que todos ellos, cada uno de ellos es un don. Es un don que me haces a mí, Señor, y yo quiero agradecértelo. Quiero darte gracias, porque a veces no lo veo, porque a veces me cuesta hasta verlo, incluso con los que viven más cerca, con los que contacto todos los días. Gracias, Señor, por este esta maravilla de, de regalos que nos has hecho sin cuento. Y a la vez, Señor, de una forma que has hecho tan discreta. El Señor nos regala cantidad de cosas. Y si no estamos muy atentos, podemos llegar incluso a pensar que, que son cosas que hemos hecho nosotros. Que son cosas que se deben a nuestras fuerzas, a nuestros talentos. Señor, que yo no quiera apropiarme de ningún talento. Que yo no quiera hacer míos ninguna, ninguna de las cosas que tú me has regalado. Que las haga mías para disfrutarlas y para ponerlas al servicio de los demás. Señor, que yo no me apropie de ninguna persona. Que son tuyas, que son un regalo que nos has dado a todos que yo no me apropie de mi tiempo, que yo no me apropie de nada, que tenga confianza plena en ti, absoluta seguridad en lo que tú me propones, en lo que tú planeas, en lo que tú organizas, porque justo la fe es lo contrario, es el intentar pues, asegurar todo lo posible, poner dentro de nuestro control todo lo que podamos y la fe, en cambio, es confiar totalmente en Dios, en lo que no se ve, en lo que no se controla, en lo que no está al alcance de nuestra mano. Es fiarse de otro, es poner a Jesucristo en el centro, es decir, Señor, yo me fío de lo que Tú digas que es verdad, no de lo que yo perciba como verdad. Por supuesto que trataré de entender y de comprender y de conocer cada vez mejor Tu verdad y, y la verdad de las cosas. Pero me fío de ti, Señor. Ante todo, me fío de ti. En realidad, lo único que quiero es fiarme de ti. ¿Cuántas personas a veces pues, sienten miedo ¿no? de fiarse? Pues ahora que estamos en una época donde a veces hay como fake news, noticias falsas que corren y que parece que son verdaderas porque están muy bien hechas, pero... Pero al final se demuestra que era algo inventado, que no, no había sucedido en la realidad. Y eso hace que, en parte, pues vivamos una cultura muy... Donde la sospecha de que nos están engañando es, es muy potente. Donde ¿No? la tentación de pensar que, en realidad, lo verdadero es muy difícil de conocer. Porque no sabemos dónde están ni cómo comprobarlo, ¿no? El utilizar eso como una excusa para, para no creer en nada, para no fiarse de nadie, para fiarse solo de lo que yo he comprobado que es verdadero, es muy grande y no queremos sucumbir. porque En el ámbito de la fe, pero también en el ámbito de las relaciones humanas, en el ámbito de la misma sociedad, la fe es un presupuesto fundamental. Si no nos fiamos de los otros... Entonces es muy difícil vivir en sociedad. Pero es que además la fe tiene un plus, que es que en realidad del único que nos podemos fiar, del único que es fiable, del único que sabemos lo que piensa al 100% y y cómo es, es de Dios. El conocimiento más verdadero es el conocimiento de Dios. Lo que pasa es que no lo podemos comprobar, no lo podemos demostrar, porque eso es parte también del, de la maravilla de un Dios que, que es libre a la mar y deja libres a sus amados para que correspondan o no María tuvo que creer cosas in, impresionantes a lo largo de su vida que iba a ser madre permaneciendo virgen que el hijo del hombre tenía que ir a Egipto pero que se salvaría que estaba muriendo en la cruz el Hijo de Dios, que el fracaso parecía absoluto. Y sin embargo, en lo que San José María llamaba el claroscuro de la fe, la Virgen también tuvo muchos momentos de tener que hacer un acto explícito de fe cuando pues, ayudaba al niño Jesús a ir creciendo en gracia y sabiduría. Y le limpiaba la ropa y le ayudaba a tener ordenada su habitación y le pediría mil servicios. Y Jesús se los prestaría gustosísimo y ella le prestaría mil servicios. ¿no? pues Cuando le preparaba su postre favorito o cuando le hacía comer todos los alimentos que le ponía para que creciera, para que estuviera sano, para que estuviera fuerte. Jesús, gracias porque te has hecho tan normal. Es verdad que a veces a mí me gustaría la espectacularidad de, de algo que se impone a nuestra inteligencia, a nuestra sensual, sens, sensibilidad, a nuestra capacidad de percibir la realidad. Pero, sin embargo, Señor, tú has querido optar por este camino. Dice la liturgia de Navidad que el, el verbo de Dios se ha abreviado. La palabra de Dios se ha hecho como pequeña, se ha hecho corta, se ha hecho sencilla. No hay muchísimo más que decir. Ya todo está dicho. Y nosotros queremos creer. Nosotros queremos poner toda la confianza en las manos del Señor. Queremos darle un cheque en blanco. Señor, me fío. Me fío de ti, de lo que tú me digas. Me fío de que estás aquí ahora conmigo. Me fío de que me oyes. Me fío... De que todo lo que me pides es algo que me regalas. Qué difícil a veces es fiarse con eso, ¿no? Cuando vemos lo que Dios nos pide y nos entra pues, el miedo a renunciar a algo que teníamos. Y qué impresionante es confiar en que a pesar de que parece que es algo que Dios me pide, en realidad es algo Dios que me está ofreciendo. Es lo contrario de lo que parece. Lo que mis sentidos me dicen es que Dios me quita algo. Lo que la fe me dice es que Dios me está regalando algo. Que Dios me ayuda a participar de su vida, de su amor, de su misión. Gracias, Señor, por, por la fe que me has dado y aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Protégeme de la incredulidad, de la sospecha, del temor. ...de la necesidad de comprobar todo. ¿Cuántas veces no? A mí me pasa a veces que... ...cierro el coche, me voy... ...y al cabo de un minuto digo... ...no sé si he cerrado. Y como mi coche es antiguo y no tiene mando a distancia... ...pues vuelvo sobre mis pasos... ...voy a trazar el coche y... ...lo cierro. O muchas veces ya me lo encuentro cerrado. Creo que solo una vez... ...me lo he dejado abierto... Y esa vez justo no comprobé. Porque lo normal es que, bueno, pues aunque no nos acordemos cómo lo hemos hecho, lo normal es que lo hayamos hecho porque es algo tan, tan acostumbrado. Señor, que yo me fíe de, de ti, que no me olvide, que no quiera comprobar si el coche está abierto o cerrado. Que ya me fío, porque ya me lo has dicho una vez, porque ya me has dicho una vez que me quieres. Y en realidad no debería estar comprobándolo continuamente, poniéndote como a prueba. Pidiéndote que me hagas explícito lo que tú has querido que sea así, implícito. Si me fío de ti, Señor, que además eres el único del que nos podemos fiar sí o sí. Con el resto de personas pues nos fiamos y, y eso es parte también de nuestra fe porque confiamos en la naturaleza humana, confiamos en la gracia, confiamos en que el Señor ayuda a esas personas, confiamos en que a través de ellas el Señor nos hace llegar mensajes y, y maravillas. Pero las personas a veces me pueden fallar y yo he fallado mil veces a otras personas, con lo cual no me extrañaría a nadie que a alguien me pueda fallar, que pueda no cumplir un, algo que me había prometido. De manera que fe, 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 fe verdadera, fe, sentido estricto, solo se puede tener en ti, Señor. Que sabemos que no fallas, que no defraudas, que estás siempre ahí. Gracias, Señor, porque creer en ti es más fácil. Creer en ti es más sencillo que a veces creer en los hombres. Es verdad que con los hombres muchas veces no nos queda remedio. No vamos a estar comprobando las ruedas de nuestro coche a ver si alguien no las ha aflojado durante la noche o no vamos a comprobar si alguien pues, ha echado agua en lugar de gasolina. Pues nos fiamos de que el, los depósitos se llenan con gasolina, de que nadie abre nuestro depósito por la noche y echa agua. Nos fiamos de que nadie afloja las tuercas de nuestras ruedas. tantas y tantas cosas y yo te pido Señor que en esa fe cotidiana de cosas pequeñas yo siempre pueda crecer como es una virtud Señor teologal esas virtudes que tú nos, nos regalas Señor siempre puedes darme más siempre puedes ayudarme más siempre puedes darme la gracia la ayuda y, y el empujón que necesito para confiar como la Virgen María. Confiar, como decía la Carta de los Hebreos, contra toda esperanza. A veces parece que las cosas van mal, que, que estamos ante un desastre, que es un, una época de dificultad, y sin embargo el Señor está con la misma fuerza, con las mismas ganas, con la misma gracia dispuesta a ser derramada sobre el mundo, siempre y cuando alguien confíe en Dios. Siempre, alguien, siempre y cuando alguien crea que eso Dios lo puede hacer. Señor, yo quiero ser el hombre de fe que tú necesitas. Quiero ser el hombre confiado que, que tú estás esperando, en el que tú quieres apoyarte, del que tú quieres servirte, el que te permite entrar en la vida de los hombres, en la vida de las naciones. Ayúdanos, Señor, a, a tener una fe que remueva montañas, una fe que se salte todos los obstáculos, una fe que sueñe ya con... Lo que produce, por ejemplo, pues nuestro, nuestra pequeña labor evangelizadora, el trato con nuestros amigos y la ilusión de aprender de ellos y de ayudarles a encontrarse también con Jesús en el caso de que no supieran cómo hacerlo. ¿Es fe echar semillas en ese campo de las almas de los demás? ¿Es fe confiar que al cabo de unos días, si la regamos, la semilla brotará. Es fe pues, confiar, porque no se ve al principio que de esa semilla que brotará nacerá un árbol, nacerá un arbusto, nacerá una planta, nacerá una flor, darán fruto, podremos incluso alimentarnos. Y eso sucede en nuestra labor apostólica, porque todos los cuidados que vamos haciendo con cada planta no somos nosotros los que decidimos cómo salen. Las personas tienen absoluta libertad. Y Dios lo quiere y Dios ha muerto por ello para defenderlo. Gracias, Señor, por esa fe que me estás dando. Gracias porque soy capaz de rezar el credo. De creer en ti, en tu Padre, en el Espíritu Santo, en la Iglesia. En tu nacimiento, en tu... Encarnación, tu amor por los hombres, eso quizá es, ¿no? y esto, con esto podemos ir pidiéndole al final de nuestro rato de oración, ayuda también a la Virgen, creer en el amor de Dios, creer en cuánto Dios me ama, creer en lo apasionado que es el amor de Dios por mí, creer que Dios disfruta, eso es muy difícil de creer. porque estamos muy acostumbrados y es fantástico y le damos gracias a Dios por ello a confiar y pues nos han ayudado los últimos papas a entender muy bien la misericordia de Dios y que Dios no se cansa y, y que nos perdona siempre y que no nos arrepiente de habernos creado pero pero hay todavía un paso más donde entendemos que a pesar de nuestras debilidades y sin negar nuestros pecados que son múltiples y y en parte, pues, nunca un pecado está justificado, pero también, en cierto sentido, el Señor a nosotros nos ha dado tanto, pues, que sería una pena también que, que no lucháramos. Pues, que a pesar de todo eso, que no deja de existir, Dios disfrute conmigo. Es algo tan maravilloso que tengo que pedirte fe, Señor, para creérmelo. Que tú disfrutas, que tú estás bien conmigo que si tienes un hueco te vienes a estar conmigo, que por eso estás en mi alma, en gracia, que por eso quieres estar en los sagrarios, para estar muy cerca de tu gente, que es la que en el fondo te da vida, Señor, y eso es maravilloso que tu vida necesitas como tomarla o has querido necesitar tomarla de nosotros. El amor, que es lo que hace vivir, lo tomas de nosotros también, por supuesto, de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Pero tú sabes bien, Señor, que nosotros somos los que más te necesitamos. Que sin ti no podemos hacer nada. Y la Virgen María lo reconoció desde muy pronto y no negó que Dios haría maravillas con ella. Pero las haría por la potencia de su brazo, por lo grande que es Dios que quiere enaltecer a los humildes y derrocar y derrocar a, a, a los soberbios a los que están llenos de sí mismos a los que a eso señor quieres derrocarlos quitarlos de medio quitarles toda la potestad gracias señor y ahora sí que ya vamos terminando Pidiéndole a la Virgen, madre mía, dame una fe como la tuya, para que en todos los claros oscuros, los más patentes y los menos patentes, sepamos encontrar a Dios, sepamos saber que lo que Dios quiere es hacernos felices como tú. Que si nos dejamos querer, que si nos fiamos de Dios, nos llamarán bienaventurados también todas las generaciones. Pues a ti, madre mía, te pido que, que me hagas así, bienaventurado como tú, porque me fío. Bienaventurada tú que has creído Porque se cumplirá lo que te ha dicho el Señor Le dijo Isabel cuando la vio Y entonces la Virgen arranca Ese canto maravilloso Magnífica teníma me Me alegra El Dios mi salvador Mi alma se alegra Con Dios mi salvador Porque ha he hecho maravillas El que es todopoderoso Porque se ha fijado en la humildad de su esclava Por eso me llamarán bienaventurada Todas las generaciones